0: ver. Vale. Bueno, pues lo pongo ahí para... ¿Se oye para... bien? Sí, se oye, se oye Bueno, pues aquí estamos en una soleada tarde en Madrid, ¿no? Estamos en invierno, en primavera, en verano, esto que es, aquí con, con calorcito Tengo delante un tío con bigote, al lado un tío manga corta y al otro lado un tío con cazabra de cuero, o sea que una mezcla peculiar con Dunedain Buenas tardes, chicos Buenas,
1: Buenas tardes, tarde.
0: ¿Qué tal? ¿Venís de comer? ¿Estáis relajados?
1: Estamos de puta madre
0: Y estamos de día Dunedain, ¿no? Sí Hoy es el día de
1: recreo y dedicación plena a las labores Metaleras.
2: promocionales
1: Muy
0: bien. bueno pues tenemos tenemos que hablar de varias cosas y vamos a empezar pues hablando de bueno pues de, de dos cosas sobre todo no estáis ya presentando el disco habéis hecho ya varios conciertos vamos a empezar un poquito por ahí ya luego hablamos del concepto de madrid alguna otra cosa cómo van esos primeros conciertos como que nos qué os apetece contarnos de, esa, de esas primeras fechas de,
2: de dunedain de esta gira del pandemonio pues bueno el bastante mejor de lo que esperábamos la verdad eh, porque bueno pues eh, la verdad es que la expectativa la expectativa que, que teníamos eh, poco estaban, era un poco en duda, ¿no? Por decirlo así, en el aire, sobre todo después del por los siglos de los siglos la regrabación y demás, que bueno, que parecía que los fans, bueno, fans, seguidores no me gusta la palabra fans la verdad que los seguidores habían, eh, bueno, pues un poco alzado el grito de guerra por el cambio de voz y demás, pero, pero bueno, pues la sorpresa está siendo muy buena y muy grata porque no solo lo han recibido con los brazos abiertos, sino que lo están apoyando mucho más de los esperado, ¿no? Los cuatro conciertos que hemos hecho, pues prácticamente hemos llenado en los cuatro, e incluso agotando entradas en el último, y, y pues, pues estamos... Eh, sorprendidos, pero gratamente ¿no?
0: Muy contentos uh -huh. Bueno, quiero decir a la gente que esté escuchando Que el ruido que he hecho ya así de fondo Que estamos en un bar, estamos en una terraza ¿no? Que ya hace, hace buen tiempo y había ganas de, de sentarse a tomar algo Así que la gente nos, nos disculpe y nos entienda estamos pero las abierto. entrevistas se hacen Vamos. muy bien en los bares Estamos
2: deseando beber
0: Las, las entrevistas en los bares se hacen, se hacen mejor Bueno, como decía Tony por un lado Vosotros, Mariano Miguel, os apetece contarnos De esos
1: de estos primeros conciertos de, de Dune eh, bueno, pues pues esta gira eh, vaya eh, apoyar un poco lo que decías y confirmarlo efectivamente que ha habido una buena aceptación por parte del público llevamos tres conciertos que es todavía un poco pronto no para mejor sacar conclusiones que, que María faltaba uno
0: hablamos de esa lesión que tiene una mano
1: Perdonadme y... demasiado tu super o bien, o bien no sé. super bien de hecho vamos por comentarte el otro día la, la anécdota de, de que fuimos albacete y se quedó gente en la calle o sea que eso todo. Primera vez que nos pasa <risa> Entonces, que segunda que nos en, en caracol
0: con unidos por el metal ah, bueno. que siga pasando no que pase más es una señal no que bueno pues
2: no es lo normal la cosa está jodida la, 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 la gente que diga nos va de puta madre, somos estrellas del rock, es, están mintiendo. Bueno, dentro de España. No, están no diciendo toda la verdad. Pero bueno, está, contentos, tío. La verdad es que muy bien.
0: Uh -huh. Como estamos diciendo, en esta, bueno, en esas cuatro fechas que ya lleváis, Mariano 3, presentando Pandemonium, aparte de bueno, pues la, la, la impresión de, de eso, de los conceptos que ha habido bastante, bueno, bastante lleno, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Con qué impresión os, está, os estáis creando de lo que está comentando la gente? de esta? Ahora hablaremos de la nueva formación, pero de esta nueva etapa de unidad en el directo, ¿con qué os estáis creando vosotros de bueno, pues lo que está diciendo la gente, lo que estáis viendo vosotros encima del escenario? ¿Cómo está funcionando eh, pues, todo yo, con el, Carlos con y con, con El
1: disco ha gustado. Es la primera impresión que hago de pronto yo puedo sacar. El disco ha gustado, la gente el cambio eh, no ha dejado indiferente a nadie y por regla general eh, pues también ha gustado incluso a mucha gente que ha hablado de ello como decía antes Tony negativamente pues ha reconocido que verdad es un paso adelante lo que hemos hecho sí. ahí, ahí,
3: hablar, no quiero. <risa> hay unas sensaciones parecidas a la gira que hicimos con Buscando el Norte 2 muy parecidas, que los conciertos eran bastante multitudinarios es que ahora hay la misma sensación de estar a gusto y de que la gente está deseando ver las nuevas canciones pero con el doble de gente, en muchos casos o sea que muy bien porque parecía que ahí estábamos así con un pequeño agujero pero no, no 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 era tal, era más la impresión que teníamos
2: nosotros que la real había, había una... yo me acuerdo porque esto Miguel y yo lo hablamos mucho estos temas ¿no? de, de qué va a pasar. Uh -huh. Y entonces cuando sacamos el disco, no, perdón, cuando grabamos el disco, eh, estábamos eh, con una incertidumbre fuerte porque lo que más miedo nos daba era la aceptación de Carlos como cantante, porque claro, sí, pues sabía, el vocalista la, la, la de repente... gente era muy talibana hacia mi voz, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que nos hemos dado cuenta es que el público que nos sigue... Eh, es mucho más abierto de lo que esperábamos, quiero decir eh, les pedimos en confianza que nos dieran la oportunidad de escuchar lo nuevo, de que esperaran a lo nuevo que dieran la oportunidad al disco nuevo y realmente la han dado, o sea la gente eh, ha escuchado el disco, estaban todos esperando el disco, yo creo que había mucha gente con el hacha alzada para dar el hachazo final, no uh -huh. pero la sorpresa ha sido que toda esa gente ha vuelto a apoyarnos
0: uh -huh. Eso es un punto interesante porque de hecho lo mismo comentabais alguna vez hemos hablado eso, ¿no? Tony sobre todo era bastante negativo en cierto modo con estas cosas, ¿no? Que las cosas pues todos sabemos que en España no son nada fáciles para las bandas de heavy metal, mucho menos y, y bueno, pues, eh, pues han tenido varios problemas y, y, y hay veces en las que uno tiene dudas, ¿no? Y hostia, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a seguir con esto ¿no? o no? te mandamos toda la mierda y nos dedicamos a, a nuestros curros o lo que sea, ¿no? Y efectivamente Dunedin ha sido una de esas bandas que ha tenido un pequeño parón, un cierto parón pequeño, pero en el que vosotros mismos yo creo que tenéis vuestras dudas No, no tanto de seguir, sino de decir ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tiramos? Al sí. final ha sido positivo porque el resultado Como está diciendo Tony ha sido bueno Y a su vez la gente ha respondido,
2: yo creo que mejor que bien La historia, o sea El, el concepto que nosotros tenemos de la música eh, Es que sea Honesta Y que sea auténtico Lo que haces Yo no soy una persona de hacer un disco por año por regla general porque eh, pensar el, el grave error de pensar de que si con una gira metes x eh, sacas un disco rápido y vuelves a meter x más y o sea, o sea, quiero, así. quiero decir eh, es muy pretencioso pensar que dentro del heavy metal nacional eh, tienes control en algo ¿No? Porque si eh, las, las bandas fuera, las bandas, las bandas de fuera, las bandas guiris tienen un mercado real o sea, hay un mercado real a nivel europeo y a nivel mundial cantando en inglés pero a nivel nacional no hay un mercado real o sea, cantando en español no hay un mercado real entonces nosotros yo personalmente a la hora de hacer canciones o a la hora de afrontar un proyecto quiero que sea auténtico, quiero que sean canciones de verdad y no quiero explotar al público ¿no? Lo que nosotros buscamos es disfrutar con la música y sobre todo tener ese ese clima de, de, de buen rollo y de diversión. A nosotros esto nos divierte mucho y nos llena. Entonces, lo hacemos por eso. Y claro, eh, han sido necesarios cuatro años para volver a sentir eh, ese 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 fuego, ¿no? esa chispa que antes nos sacaba la carretera y nos hacía disfrutar y hacía que el público disfrutara con nosotros ¿no? quiero decir eh... Hemos cambiado la formación, ha entrado un cantante nuevo, hemos apostado por una nueva una nueva era en el grupo y creo que eso tiene que cocinarse a fuego lento, tienes que hacer eh, que todo sea auténtico, canciones de verdad, ¿no? No puedes llegar y decir, pues ya está, voy a presentar al cantante nuevo y hago aquí 10 temas y el año que viene hago otros 10, ¿no? Para mí era una cosa muy importante, porque todo lo que nos ha dado Dunedain y todo lo que nos ha dado el público es algo que hay que cuidar. Yo considero y lo veo así. Y si yo no siento esa emoción, yo no hago canciones. ¿no? Entonces han sido muchos cambios y había que hacer las cosas despacio. Afortunadamente creo que esa forma de ver las cosas y esa tal vez honestidad o humildad, la gente lo ha agradecido, ¿no? el disco les ha gustado de verdad y era una cosa arriesgada, o sea, hemos cambiado de cantante cantante, he dejado yo de, de ser la voz principal Hacin abandonó la banda de forma sorpresiva o sea, fueron varios golpes entonces, pues bueno Creo que la espera ha valido la pena, por lo que estamos palpando ahora mismo. Y también hemos, nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que sigue creyendo en el heavy metal nacional y en el heavy metal, eh, por decirlo así, eh, más eh, clásico, ¿no? Que es lo sí, que hacemos. ¿Y en las balas de allí? Es un, ha sido una sorpresa ver a antiguos fans de la banda que, que han vuelto ¿no? a los conciertos y verlos otra vez allí y hacer un concierto en pero te digo en, en Donostia y ver la sala llena y ir a Albacete y ver una sala llena y, y en Valladolid, el inicio de gira en Valladolid fue acojonante. Entonces pues eh, todo eso te hace ver que este tiempo ha valido la pena,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, Miguel, aunque ya lo hemos comentado alguna vez, no, pero también para la gente que vaya a escuchar esta, esta entrevista, contarnos cómo ha sido para vosotros, todo para Mariano, para Tony para ti, el hecho de de, de repente tener un cantante, aunque vosotros, yo sé que os conocíais de hace tiempo, pero ¿cómo ha sido el, el acoplaros a esta nueva, bueno, pues a esta nueva formación, etapa, como se quiere llamar, primero con, con Izco y luego sobre todo pues
3: ya con Carlos en la banda. Bueno, con.. fue pues más difícil acoplar a Izco a la banda que, a, que acoplar a Carlos. Porque más que nada porque Izco pues él vive mucho más lejos, eh, él tenía que suplir realmente una baja, o sea, que todo el mundo le estaba mirando y estaba estaban viendo que estaba supliendo a Hacin, entonces era más complejo y hubo que prepararlo con más detalle. Carlos ya se sabía parte del repertorio porque, porque es amigo nuestro y porque tenía las canciones, porque incluso tenía canciones que le gustaban y canciones que no de antes de estar con nosotros. Entonces, eh, también hay que decir que Carlos es un profesional de la voz, o sea, es una persona que viene y viene con la voz preparada, calentada y venía, cantaba directamente con, con nosotros y era un poco eh, que él se acoplara a, a la dinámica de tocar que tenemos y como es una dinámica nos lo tomamos bastante con tranquilidad las cosas, no somos súper exigentes sino que vamos tranquilamente. La verdad es que la adaptación ha sido buena. Lo más complejo igual ha sido acostumbrarnos a ver a un tipo loco en el escenario corriendo, saltando, subiéndose en el bombo, que pues en donde no, era, no hacíamos este tipo de cosas. entre otra no cosa porque no podían, porque to tocan y cantan y, claro. y es imposible. La es... bueno, digo, ha sido una muy fácil. El ser de la misma zona, porque aunque él es de Valladolid y nosotros somos de Norte de Ávila, ayuda mucho porque pensamos parecido y tenemos vidas similares y eso hace que cuando estemos cuando estamos juntos eh, podemos hablar de cosas comunes y no hay estas tiranteces ni cosas que pueda haber con gente que es solo es conocida porque toca en un grupo en nuestro caso pues hay mucho más que solo tocar en un grupo
0: Además él, él, él os ha dado, aunque Tony nos comentaba algo al principio, pero bueno, me, me, me interesa la, la opinión desde dentro, eh, os ha dado un plus en directo, es decir, esto que estabas comentando de un tío que salta, que es frontman, que hace el loco, que anima a la gente. No digo que Tony no lo hiciera, aunque vosotros no lo no, hicierais no, en su yo momento, no lo pero es diferente, <risa> pero diferente porque una cosa es un, un tío que canta, un tío que tiene que cantar y otra cosa es un frontman, ¿no? Claro, no. No, so,
3: no, solo, no solo es un tío que salta. Es un tío que además sí, canta. Que canta de puta madre. Canta. Bueno, canta de puta
2: madre no, o sea que... Es virtuoso. Es, es de los mejores cantantes es que es hay de plus. España. Nosotros, yo, yo siempre he buscado para Dunedain, yo soy seguidor, soy friki del metal como tú, como Miguel, como todos los que seguimos esta corriente, ¿no? Íbamos a los conciertos a ver si Cotipelto hacía el agudo, a ver si Kai Hansen llegaba. Pues yo solo lo echaba de menos en Dunedain, ¿no? no entonces, ese punto de virtuosismo vocal, ahora lo tenemos. O sea, la gente, hay gente, hay muchos seguidores que han ido a los conciertos nuestros un poco a ver qué era. ¿no? El otro día en Albacete nos lo decía gente después del concierto, venía gente y nos decía «Tío, yo seguía en la época de Buscando el Norte, os vi en leyendas y os vi en no sé dónde y tal». Sí, no os he vuelto a seguir, no se no he vuelto a ver Y dice, pero este disco lo he escuchado, me gusta mucho Pero sobre todo el cantante he venido a ver Cómo cantaba en directo Y, y me, me lo decía, yo me recuerdo un, un, un chico El otro día me lo decía, no le dejéis escapar No dejéis escapar a este tío Es impresionante, o sea, es, es Para mí es una cosa, yo es como cuando vi a Leo cuando entró en Saratoga es la misma sensación es espectacular no sé qué yo ya Leo el primer concierto de Saratoga sí, con Leo de verdad, ¿verdad? pues, pues esto, esto es algo parecido bueno hablando de Leo yo recuerdo cuando compartimos el escenario con él la última vez hace un par de años creo que fue en verano que después del concierto vino corriendo al camerino buscando al cantante de nuevo de Dunedain para darle la enhorabuena y decirle tío y nos lo dijo Leo me recuerdas a mí en el agotar <risa> una, una anécdota cariñosa de no de bueno pues pero que te hace te ilusiona esas cosas ilusiona y lo ves en los fans que realmente fans seguidores uh -huh. que, que les gusta realmente que esa chispa está ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Además, con Carlos una de las cosas curiosas fue que, bueno, por un lado le conocíamos la mayoría de los de Iron Gott una banda de tributo a Iron Maiden, con lo cual, bueno, pues había un creado que cantaba bien, que tenía sus movimientos en la escena bastante chulos y demás, pero bueno, faltaba verle cantando, bueno, no sé si temas propios, ahora yo creo que se puede llamar temas propios, pero bueno, temas de, de,
2: de una banda que no fuera tributo. Eh, está cantando Carlos, ahora mismo canta uh -huh. Carlos, ¿eh? eso es, o sea... En la banda tributo, pues él imita a Dickinson, lo hace brutal, ¿no? Me pero yo cuando... creo que el registro que tienen Dunedine uh -huh. Es muchísimo más O sea, va desde el 0 Hasta el 10 y hasta el 12 uh -huh. Quiero decir sí. eh, Tú cuando vas a escuchar una canción de Maiden eh, Ya, bueno, pues obviamente sabes Te haces una idea de lo que vas a escuchar Pero cuando escuchas una canción de Dunedain ¿No? Pues, eh, cambia el registro Totalmente, o sea, no estás imitando a nadie Eres tú, uh -huh. es tu voz no Sí. Entonces pues es ahí donde ves el, realmente el potencial
0: de lo, lo que, que te hablo a lo que iba era bueno, parte de eso obviamente es que bueno, pues eh, le presentaste con él con esa versión que hicisteis de por los siglos de los siglos, y bueno, pues yo imagino también, pues cantando alguno de los temas eh, de la banda de antes, pero ya en Pandemonium obviamente, ahí así es Carlos 100%, los temas, bueno, no sé si he hechos 100% para él, pero adaptados totalmente a su voz, y, y ahora mismo, vamos yo tengo ganas de veros en directo con Carlos, que aún no os he podido veros, que aún no he podido veros, pero lo que he visto en Youtube, en algún vídeos etcétera etcétera chapo
2: eh, el disco está compuesto para, para carlos obviamente de hecho ha sido la única a pesar de que ha sido fácil como decía miguel antes que ha sido fácil es una adaptación, una adaptación muy fácil no porque carlos es un cantante es profesional de la voz no es un tío que ha dado clases de voz a su vez él es profesor de voz también eh, Lleva toda la vida cantando en coros, ha cantado zarzuela, es, es absolutamente heavy, o sea, en su, él es absolutamente heavy metal. Entonces, pues bueno, eh, a pesar de que fue fácil ¿no? la, la, la incorporación, yo tuve que en mi cabeza componer, ¿no? Pensando en su voz Entonces ha habido canciones que tuve que subirlas de tono incluso no Porque él canta más cómodo en tonos altos Pero él tiene el registro completo Entonces pues claro eh, Esto ha dado mucha vida al grupo Porque a mí me ha llevado a cantar en tonos más altos también En mis partes ¿no? Y luego aparte pues ha llevado a él eh, Poder mostrarse Poder hacer gala de todo su potencial ¿no? Uh -huh. en, en Pandemonium Entonces pues Creo que es un disco muy versátil, en lo, que, en lo que a vocalmente se refiere, ¿no? Vocal, vocalmente o vocalísticamente, es un disco muy versátil y aparte eh, creo que es la, la tarjeta de presentación de un, de un gran cantante. ¿no? Uh -huh. Oye, ya por tajar por este tema de, del cantante
0: y hablar de otras cosas, en directo yo como no. digo todavía no, no, no he tenido la oportunidad de, de veros eh, pues eso, ya con la nueva formación y demás, eh. En abril, lógicamente, veremos el proyecto de Madrid, el 21 ahora comentamos sobre eso, pero quiero un poquito preguntaros también, mucho todo en este caso a Tony, ¿cómo estáis saliendo realmente las partes vocales? Quiero decir, obviamente, Carlos es la voz principal, pero tú estás haciendo segundas voces, estás cantando temas a
2: medias, un poquito para, para explicarle a la gente que todavía no se ha visto en esta gira, ¿cómo lo estáis montando en Como sentido? siempre, la respuesta es como siempre, o sea, Dunedain siempre ha sido una banda de dos vocalistas y sigue siendo igual. Uh -huh. O sea, es la misma fórmula, eh, lo único que ahora también está ID que Izco también es un papel muy importante a nivel vocal porque es un gran cantante. Uh -huh. Y entonces es el sueño que siempre, yo siempre tuve ese sueño, eh, un cantante principal virtuoso, yo haciendo las segundas voces y un tío y hacer estribillos entre los tres, ¿no? Uh -huh. Izko pues es un es vocalista en su banda, ¿no? Y, y entre los tres yo creo que es un, es un combo, o sea, yo hay, hay veces que hay estribillos que los estoy les estoy cantando, estamos cantando los tres. Y me, me quiero parar a escucharlo Quiero dejar de cantar, ¿no? Porque me, o sea, se, realmente se me pone dura, tío ¿No? Porque es la hostia Entonces mmm, Nosotros dos Sigue siendo la misma fórmula Solo que ahora pues cubiertos por, por un pues, por un También por un corista, ¿no? De, de lujo, como si Creo que la banda está en un estado de forma inmejorable ahora mismo Tanto de motivación Como de entrega, como de comunión con el público y aparte eh, hablando técnicamente estamos mejor que nunca, sonamos mejor que nunca, eh, salimos mucho más motivados, la última época de un edad en, anterior era, había desgana, había eh, no te voy a decir conflicto, pero sí. Eh, era una época un poco más oscura ¿no? Vamos a decirlo así porque fueron muchísimos conciertos intentar sacar cabeza y lograrlo fue muy duro fueron 5 6 o 7 años de trabajo intenso de giras continuas de y yo qué sé acabamos un poco hasta los cojones todos de todos la verdad y luego pues bueno pues ahora mismo es como romper con tu mujer y empezar a salir con tu nueva amante que te entran ganas otra vez de volver a, ¿sabes? a amar en mi caso claro luego hay gente que con su mujer está de puta madre ¿no? sí. pero
0: bueno sí, Mariano, caso. Mariano, tú que has hablado que has hablado menos en este en, en tu caso también como ves el, tú estás ahora mismo pues eso en bueno, el formato de, de dos guitarras con con Tony como siempre pero ahora tienes delante o tenéis delante a un frontman que bueno es pues una banda de cinco que os aporta lógicamente pues otra historia yo creo que al igual que estamos contando todo el rato formación para el futuro Estabilidad ahora mismo total y, y bueno, pues lo que veis encima sí, el yo, escenario, el disco, etcétera, etcétera.
1: Personalmente siempre, bueno, Tony lo sabe y tal, yo siempre me gustaba aportar, apostar por una formación de cinco personas. O sea, tener un programa dedicado íntegramente a cantar. Ya no por lo importante que fuese, el papel vocal ni nada, sino porque a la hora del directo y a la hora de, de aportar más al directo y el, el público, pues, pues hombre. Vale, que un tío que toca muy bien la guitarra y canta a la vez es, es llamativo si lo hace muy bien, pero claro, un tío que se dedica a cantar y a dar el espectáculo siempre es un punto más para la hora del director, ¿vale? Sí. Eh, por mi parte, lo que decía Tony, apoyarlo igual, el tema de tener tres cantantes en el grupo es claro, algo inmejorable, o sea, es algo inmejorable. Yo antes que me dedicaba a hacer los coros también, eh, a lo mejor, ¿sabes? Me lo hubiese opuesto a que Hijo que, que es ganante de una banda de detalle, súper bien, se uh -huh. pusiese a hacer coro, pues claro que no, todo lo que sea sumar en directo y para el grupo, bienvenido sea, ¿sabes? Mi papel, yo lo veo pues desde, el, desde la parte del grupo, una formación mucho más sólida, más compactada. ¿Eh? También, que luego hace falta menos, antes a lo mejor hacía falta mucho más trabajo para poder llegar a un objetivo similar en cuanto a sonido, a profesionalmente en directo, a técnica, cualquier tipo de instrumento, vocal o lo que sea, y ahora como que viene todo un poco mucho más rodado, en tema de ensayo, de directos, es... hay más comunicación, las cosas fluyen como... como... Más armonía, ¿sabes lo eso? O sea, en ese punto todo funciona perfectamente. Cada uno tenemos que asumir nuestro rol en el grupo y hacer lo mejor posible para aportar al grupo. Y si la gente piensa así, es que no tiene por qué haber problema ni, ni nada. O sea, todo es mejorar. Siempre. Entonces, por mi parte, yo...
0: Estoy súper contento. Entonces, uh -huh. esta gente lo pesará, ¿no? Yo creo que estáis todos bastante, bastante contentos. Oye, vamos a hablar un poquito de, bueno, sobre el concierto de Madrid, ¿no? la fecha de Madrid, que eso yo siempre digo la misma frase, pero al final es cierta. Todos los conciertos son importantes, por supuesto, pero Madrid es Madrid tenemos una fecha el 21 de abril aquí que presentar junto a la gente de Dunkelmine que además esta noche los vais a conocer personalmente y bueno, contaros un poquito, vamos a hablar un poquito en general de lo que va a ser esta, esta fecha especial o este concierto que en Madrid siempre tiene que ser lógicamente pues una de las fechas
2: clave de la de las claves, no pues eh... ¿qué nos contáis? ¿Qué, qué, qué Madrid no eh, es, es la ciudad siempre lo he dicho es la ciudad en la que más seguidores tenemos ¿no?
3: ¿No?
2: En la que más hermanos tiene la banda. Eh, yo recuerdo noches eh, muy bonitas, muy emocionantes. Eh, hace ya ocho años cuando tocamos, eh, llenamos ritmo y compás, llenamos silicona, llenamos caracol, eh, unidos por el metal. Luego mágica, o sea, siempre han sido noches. Eh, incluso mil golpes la gira de mil golpes también fue soco, sí. fue la hostia en la sala soco y es una es, para nosotros es una ciudad talismán ¿no? yo siempre he dicho que es la capital del heavy metal eh, estamos viviendo una época convulsa a nivel de la música que hacemos ¿no? uh -huh. ahora pues está un poco mmm, imponiéndose a lo mejor otras maneras de ver o otros estilos aunque yo creo que los, los seguidores del heavy metal nacional, del heavy metal clásico, están, ellos están ocultos, ¿no? Tal vez un poco huérfanos, se sienten un poco huérfanos a lo mejor. De bandas, eh, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, cuando toca Warcry y lo petan, eso a mí me hace ver que siguen estando ahí, ¿no? Creo que eh, para nosotros... Madrid es la ciudad en la que más seguidores tenemos y creo que tienen que... Es, es una, un compromiso, a lo mejor, volver a conseguir que, que, que llenen salas, ¿no? Que vengan a, a darlo todo, que vengan a que confíen un poco en, el, en, en, en todo lo que esto ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues Madrid, yo estoy deseando tocar para mí es el concierto más importante ¿no? seguramente es el concierto más importante de la gira siempre lo ha sido, es cuando eh, la gira está en el punto álgido ¿no? y yo creo que va a ser una noche muy bonita, yo creo que toda la gente que, que hace años nos, nos apoyó, que toda la gente que confió en nosotros con este disco yo creo que han vuelto a pues bueno, un poco a a recuperar aquel sentimiento por la banda. Yo es lo que estoy notando en esta gira, como dijo antes Miguel, que hay ese sentimiento de la época de Buscando el Norte, ¿eh? ¿no? Uh -huh. que, que ves que, que hay, hay ese, ese fervor por, por ver a la banda, ¿no? Entonces yo creo que Madrid va a ser una noche especial, va a ser un reencuentro. Yo lo defino como una noche de reencuentro con toda la gente que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora. Uh -huh. bueno, ya comentaremos más adelante más cosas, ya hablaremos más historias, ya irá subjetos lógicamente pues,
0: más datos concretos de, de lo que va a ser ese concierto especial, pero ¿qué os apetece decirnos más, Mariano Miguel, en el sentido de, pues eso, de, lo, de cómo va a ser más o menos el concierto de Madrid, una atrezo, una producción, una duración algo extendida, no sé qué, no podéis contar, aunque queda todavía tiempo, pero a día de hoy, que que os apetece contarnos? Sobre uy,
2: uy,
1: uy.
0: Estaría bien, lo que pasa es que son, entonces...
3: Su... son de Pucena.
2: Me estaba, me estaba
1: Subiría los gastos. Ha dicho que iba a salir con la máscara esta del Power Lady porque no quiere tampoco que la agobie mucho, pero... No. <risa> <risa> son mira,
0: es una buena
3: <risa> noticia. Nada, Extra. Con, seguramente contemos con... con algún invitado que le dé un poco de un carácter especial a las canciones que sea algo que no, sola, no se pueda ver en otros puntos de España o de la gira y que yo qué sé sea un poco le dé un toque festivo también a algunas canciones y porque al final los invitados aparte de aportar su calidad también aportan ese esa transmitir al público que hay buen rollo y que, y que la banda tiene se divierte tocando y... Sobre todo transmitir eso y bueno, eh, la intensidad total que siempre damos pues en salas amplias y con buen sonido como es la Lemon, pues uh -huh. eh, es mejor sitio para ver a Lunedain, la verdad. Uh -huh. Oye, ya, ya hablaremos más adelante, como decíamos, de más, de,
0: de más cosas en este en este sentido, pero no sé si estáis grabando algo en esta gira, tenéis idea de grabar algo para tener vosotros por ahí de alguna manera, o ahora mismo son cosas que tampoco tienen mucho sentido.
3: No, la verdad es que no, no estamos grabando nada, vemos algunos vídeos que, no que hace la gente con, con mm -hmm. los móviles y de momento no lo estamos haciendo. No hay, no somos una banda que crea que sea necesario sacar discos en directo, la verdad, mm -hmm. Eh, si tiene que llegar en algún momento porque sea algo especial pues se hará pero ahora mismo
1: la prioridad es tocar y tocar mucho. Claro. A ver tú ponte de que tenemos una nueva formación, estamos rodando desde un punto de vista eh, razonable no es el momento de querer sacar material de ese tipo porque no sabes cuál va a ser la reacción, el funcionamiento de todo aunque sea mejor de lo que esperabas pero no estás seguro de ello entonces bueno mejor eso quizás sea algo con vistas a un futuro. A lo mejor no muy lejano, pero ahora mismo yo personalmente pienso que no es el momento. ¿Sabes? Lo que decías antes de que podemos vamos a ofrecer el concierto. Para la gente que nos está viendo y que tenga pensado ir, o para los que tengan en duda de ir o no ir, que vayan, que vayan, por favor, porque Me es la mejor a motivación, si nos conocen, que van a tener, va a ser ver a unos Unedai mucho mejores de los que han visto nunca jamás ¿eh? Lo que vamos a ofrecer es el nuevo toque de calidad y que realmente eh, a los que les guste de edad y a los que no nos conozcan pero tengan un poquito de interés, eh, les va a sorprender eso por encima de todas las cosas aparte de que pueda haber alguna sorpresa como decía Miguel o Tony alguna cosa especial ¿eh? pero yo votaría más porque porque la nueva formación la nueva puesta del grupo no va a dejar indiferente a nadie, eso estoy completamente seguro. Y a quien le guste escribir
0: metal clásico, ver a una de en, en directo a día de hoy o es está obligada.
1: Lo mires como lo mires por cualquier punto de vista hay algo que va a ganar, a gente ganar puntos en Si sí, encima
0: viene Bruce gente, Dickinson, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, sí, claro Está
1: ahora mismo, está por Villacastín
0: Tenéis que haceros una versión de Lace Sky O yo que sé, algo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa>
1: Pachéndale, yo creo que es lo que
0: <risa> algo, algo se andará Oye, lógicamente las fechas que tenéis confirmadas En vuestra web y demás Bueno, pues imagino que obviamente hay cosas detrás Que sí. se irán confirmando Cosas en festivales, imagino que cuando os vaya viendo Algo concreto, pues lo iréis desvelando Pero bueno, ¿cómo veis que está siendo el movimiento alrededor de de unedain en este sentido no ya sabemos todos lo hemos dicho muchas veces que las cosas están complicadas que hay muchísimos conciertos que vienen muchísimas bandas que se apuesta poco por las bandas nacionales en festivales y demás todos estos tópicos que hemos hablado todos un montón de veces pero alrededor de unedain como cómo lo estáis viendo en este sentido
3: pues antes comiendo hemos comentado una cosa y es que las redes sociales no dan ningún pálpito de lo que existe, en la, de lo que va a pasar en la realidad, uh -huh. y que pone, anuncias un concierto y dices, bueno a ver qué me gustas tiene o cuántos van a ir.
1: Uh -huh. Y, y dices, pues no va a
3: ir nadie Y luego resulta que en estos conciertos que hemos dado sí. Ha habido muchísimo más de lo que pensábamos O sea, por el pálpito que nos llega El uh -huh. viva que nos puede llegar eh, cuando te vas a una ciudad De la que no eres es la que te puede dar el promotor local si lo tienes uh -huh. En nuestro caso hay veces que no hay promotor local, somos nosotros uh -huh. Entonces es un poco el palpito que te da la internet y, y los cuatro conocidos y a veces pues, no es un palpito especialmente bueno, pero está ocurriendo que vamos y nos sorprende ese hecho de que pues no, no lo esperábamos realmente que hubiese tanta gente. En Valladolid sabíamos que iba a haber una entrada bien, pero no que iba a haber esa entrada tan buena. Uh -huh. Y eso que tenemos... Eh, Carlos es de Valladolid, o sea que él lo sabía... Y tampoco tenía el palpito exacto de lo que hay. entonces Es de al lado. Es de al lado. Será que... Es lo que te digo, hay un... No lo acabas de saber, hasta realmente nosotros no tenemos ninguna certeza de casi nada de lo que va a ocurrir, pero lo que sí que nos queda claro es que al final de los conciertos incluso semanas después nos están diciendo todo el mundo, qué concierto más genial he estado toda la semana pensando en el concierto me ha encantado, no esperaba pasármelo también en un concierto de heavy estas cosas, sobre todo en Donosti y los promotores, creo que una semana después le llamaron a Tony para decirle que estaba la gente agradeciéndosela a los promotores Qué conciertazo, qué bien no esperábamos que fueran, que fueran tan buenos en directo este tipo de cosas que la realidad es que no son nada habituales, no suele ocurrir, bueno si sí, pelos los típicos que te lo dicen pero no que haya un box populi de... Qué, qué buen concierto y tal y cuando nos llega a nosotros eso eh, es la más eh, la máxima gratificación que puedes tener, o sea, saber que todavía se están acordando de ti y hace dos semanas que has pasado por allí mm
0: -hmm.
3: Perfecto, bueno, pues vamos a terminar esta, esta entrevista, luego
0: en la rueda de prensa general comentaremos algunas de estas cosas y otras más, por supuesto, pero bueno, pues como siempre agradeceros la el, grabadora el ratito de reproduciendo la rueda de prensa y ya está ¿eh? y ya está, ya mañana <risa> y la ponemos ahí en la barra, pues no seré la primera ni la última <risa> <risa> en fin, no, lo he dicho que oye, que gracias como siempre por pasar un ratito y comentar este tipo de cosas juntos y lo que queráis decir para terminar esta entrevista para los amados lectores de gran heavy pues ahí está la grabadora, entendida
2: Pues nada, lo de siempre, que, que es un placer, eh, es un honor para nosotros contar con, con toda la gente que nos apoya no les vemos ni mucho menos como fans o seguidores, sino como... Eh, nuestros jefes, nuestros hermanos y, y estamos deseando el día 21 de abril eh, estar reuniéndonos de nuevo con, con todos y hacer una gran fiesta de heavy metal y, y nada enviarles a todos un abrazo y todo el respeto del mundo y que les queremos muchísimo y que, que son lo, lo principal para nosotros. Amén.